1: Herzlich Willkommen liebe Leute, Engin wieder hier und zwar heute ein geiles Thema, Onboarding, Onboarding-Prozesse, Onboarding in Verbindung mit Millennials, traditionelle Softwareentwicklung oder auch SaaS-Lösungen, was auch damit in Verbindung mit Design Thinking oder auch Change Management diesbezüglich und deswegen habe ich heute einen grenzgenialen Gast bei mir, das ist der lieber Matthäus von Adopter. Lieber Matthäus, stell dich mal kurz selbst vor und auch das Unternehmen von dir, was euch so antreibt und was eure Intentionen da dahinter sind.
0: Cool. Äh, ja, danke, dass ich dabei sein darf, Engin. Bitte. Cooles Format, das habe ich dir auch gesagt. Ich bin <lacht> echt begeistert echt begeistert von deinem Format. Ich finde es cool, energisch. Ich mag ich gerne, wie du das machst. Deswegen, äh, Als du das vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja, sofort mache ich das. Ja, also das ist richtig cool. <lacht> Äh, ja, was, was macht Adopter? Adopter ist, sind, ähm, ist so ein internes Startup von, von PTS Group in Bremen, das ist so ein klassisches IT-Software-Unternehmen ist. Adopter ist halt ein internes Startup, das heißt, das, ist, das sind fünf Mann, das ist äh, Franziska, mhm. Matthias, Christopher, Marius und ich. Okay. Und was wir machen ist, wir wir schauen IT, also wir machen IT-Beratung ein bisschen so ein 2.0. Was wir machen, ist halt, wir sehen das aus, aus sich die Prozesse. Mhm. Was können wir machen, die, die Prozesse zu optimieren? Ne? Also die Lösungen in sich selbst sind nicht zentral in das, was wir machen. Was zentral ist, ist, ist das Bedürfnis von den Kunden. Und wir sorgen dafür, dass, 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 dass der Kunde durch die innovative Lösung, was wir haben, ob das unser eigenes von eigenhaus Haus ist oder und, also pts haus oder ob das mhm. ist etwas, was ich, was wir Startups auf dem Markt finden, okay. einfach die Probleme von dem Kunden lösen, ja, weil das ist das Allerwichtigste. Am Ende ist dem Kunden egal, was eigentlich auf was 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 für ein Software da läuft, solange dass der mhm. Prozess optimiert ist, ne? genau. ob das der billiger okay. läuft oder ob der also ob der Prozess weniger kostet, ob der ob der effektiver ist. Darum geht's. Ne? Mm-hmm.
1: Ja, super. Ich finde das wirklich genial. Also auch vor allem zum einen mal nochmals ein riesengroßes Dankeschön, dass dir das so gefällt und dass du das auch so richtig energisch findest und das Format dich persönlich sehr anspricht. Gleichzeitig aber auch jetzt die Wellenlänge jetzt zu uns zwei zum Beispiel, ja, in Verbindung mit IT-Companies, finde ich auch super. Und von daher würde ich gleich vorschlagen, damit wir sofort auf den Punkt kommen. Wir beginnen mit unserer, sage ich jetzt einmal so eine Art Q&A, mit dem Hin- und Herschmeißen von unseren gegenseitigen Fragen zum Thema Onboarding. Und da übergebe ich jetzt dir gleich das Wort zu unserer ersten Frage auf jeden Fall.
0: Cool. Lass uns damit anfangen. Also, wie gesagt, alle, die mich kennen und mich getroffen haben, wissen, dass Millennials und die, und die nächste Generation für mich zentral sind, in wie Sachen sich entwickeln werden. Mhm. Deswegen meine Frage an dich. Was erwarten Millennials von Software-Onboarding jetzt und in der Zukunft?
1: Okay. Ähm ich persönlich bin jetzt der Meinung, was, was speziell Millennials betrifft, ich sehe es ja selber mit App-Lösungen, also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mein Phone nehme und sage, okay, äh, TikTok zum Beispiel, was ja ein riesen ist gerade ist mit der neuen Generation, sage ich jetzt, äh, oder auch die Millennials, die was jetzt immer mehr und mehr in Richtung Führungspositionen auch kommen, äh, was es das Software-Onboarding betrifft, muss auf jeden Fall Innovation dahinter sein, es muss sich ganz klar zu 100% von vielen anderen abheben und es muss, wenn man es aufmacht, egal ob es ein Dashboard ist, egal ob es äh, die First Page ist von einer App, ob es eine Weblösung ist, egal was, muss sofort auf jeden Fall selbsterklärend sein. Es muss sich sehr schnell leicht erklären lassen können. Das ist immer das eine, dass man die Bedienung sehr schnell findet. Ähm, egal, ob es jetzt zum Beispiel die Headers oben sind mit einer Menüführung und, und genauso auf der Seite, wo man ganz genau weiß, okay, hey, das sind deine nächsten Steps, egal welche Themen es ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, und gleichzeitig bin ich dennoch immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, ähm, gewisse entweder Pop-Ups oder eine Kurzeinführung damit einzubinden in den Themen des Onboardings, um vor allem ganz neue User hier direkt abzuholen genau dort, wo sie sich in dem Moment befinden. Ja, aber ähm, damit ich dort da gleich den Ball zurückwerfen kann, ist also okay. ähm, für wie wichtig ist es deiner Meinung nach? Jetzt überlege mal, okay, es gibt eine Idee oder ein Unternehmen, eine Person, egal wer, hat jetzt eine Idee einer Software, äh, beispielsweise einer grenzgenialen SaaS-Lösung. Die ist in dem Moment wirklich wichtig. Die löst ein Problem, das essentiell ist und das wurde schon validiert. Also es wurde schon geprüft. Es ist ein Marktneed gegeben. Ja, für wie wichtig findest du jetzt äh, den Onboarding-Prozess an sich selbst ja, in, dieser, in diesem Szenario?
0: Also ich kann das richtig gut dir, dir, dir beantworten, die Frage, weil wir gerade jetzt in diesem Prozess sind. Also die, okay. da bisschen uns, uns verfolgen, auf LinkedIn werden wissen, dass wir zusammen mit das Unternehmen Snox in Mannheim mhm. eine Dashboard-Lösung entwickeln für die E-Commerce-Szene. Okay. Und einer von den zentralen Punkten für uns ist, dass das intuitiv sein muss ne? also mhm. es muss so sein dass es also onboarding ist a und o also besonders in einer szene das sehr geprägt von millennials ist mhm. auch von 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 dynamischen menschen dann nicht viel mhm. äh, einfach nicht viel geduld haben für ja, ja. Für, für, für quatsch ne? deswegen was 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 wir auf jeden fall zentral als punkt haben in, in unserer äh, entwicklung was wir jetzt machen ist dass halt das halt dass dass das, das dass wir dafür sorgen, dass das, dass das Ding so sofort zu nutzen ist. Ne? Ja. Also es, mein, also mein, auch wenn ich eigentlich Change Management mache beruflich, mhm. ist das ideale für mich immer noch, dass es, dass das Softwarelösung, die neue Softwarelösung so wenig Change Management benötigen wie möglich. Ne? Mhm. Also die sollen sich so weit wie es geht sich selber verkaufen können und mhm. auch selber, da, also darstellen der Vorteil von von von, von die von der einzelnen Lösung. Deswegen, mhm. deswegen ist das absolut zentral. Und okay. was wir halt machen, ist, wir, wir sourcen das Community. Also wenn wir haben uns entschieden, ganz offen das zu machen, den, den Entwicklung vor dem Dashboard. Also wir machen das live auf LinkedIn, wir posten, wir fragen. Wir machen einfach alles so, dass wir ganz genau wissen, was die Community möchte von diesem Produkt. Verstehen. Und dass die da auch verstehen. Also das ist für uns Ziel. Also ich finde, das ist von Anfang an einer der wichtigsten Punkte ist, zu auseinandersetzen, wie einfach ist das Ding zu nutzen beim, beim, ja, beim Onboard.
1: Ja, ja. ja da finde ich auch auf jeden Fall den Validierungsprozess oder auch mit den ersten Versionen sofort rauszugehen, was ja dann auch die UX betrifft, äh, die User Experience Schiene und, 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 damit auch wirklich sich die äh, gewünschte Zielgruppe dahinter sich auch wirklich abgeholt fühlt. Also von daher finde ich das wirklich cool. Ja?
0: Absolut. Ja, super, ja. Cool, gut. So, nächste Frage an dich.
1: Ja, okay. bitte.
0: Und jetzt ist das Ding, ne? also wir haben, wir haben neue Unternehmen, die sich gut auskennen damit, wie man, mhm. oder versuchen sich, halt ganz viele halt neue Unternehmen, die werden von Millennials auch geführt, deswegen haben die deutlich Verständnis für den Markt. Die Frage ist, hier ist die richtig gute Frage, wie können sich traditionelle Softwareunternehmen sich auf die neue Generation einstellen?
1: Ähm, also ganz einfach. Vor allem ähm, einmal sich ganz klar zu werden, eine Klarheit zu schaffen. Wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Weil das ist ein Riesenthema, was die wenigsten wirklich jetzt äh, zu 100% klar definiert haben. Für wen mache ich etwas? Also sehr viele sind sehr breit aufgestellt. Ähm, wenn ich jetzt das zum Beispiel reingehe, ähm, ich bin ja sehr viel auch im Microsoft-Umfeld unterwegs. Ähm, es gibt ein typisches Unternehmen, das bietet Microsoft Office 365 dienstleistungen Aber für wen? Für wen Genau. Die freuen sich natürlich, dass sie jeden Kunden irgendwie an Land bringen, ja, aber für wen genau? Wer ist denn wirklich derjenige, der gegenüber von dir sitzen soll, für den du genau diese Lösungen machst? Das ist immer das eine und zum anderen ist natürlich die Art und Weise der Communication zu ändern. Ähm, wie kommuniziere ich mit denen? Ja, Wie mache ich das? Äh, wie schnell kann ich remote einsteigen? Wie schnell mache ich da Zum Beispiel so wie wir zwei jetzt miteinander einen Videocall äh, und, 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 ja. Weil genau wie du es im Vorfeld auch angesprochen hast, die meisten davon äh, haben keine Geduld. Ja? Entweder man kommt auf den Punkt oder man kommt nicht auf den Punkt. Und wenn du auf den Punkt kommst und da ganz klar und deutlich mit einer Message dahinter, mit deinem Warum... Das ansprichst, dann wirst du mehr Erfolg haben, und genau das ist eher die Herausforderung oder das Ziel für diese Unternehmen der klassischen Softwarelösungen, sich hier mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also, dass sie wirklich rausgehen und überdenken und reflektieren, warum, ja, was mache ich denn wirklich eigentlich für wen und wie. Ja, und das klar und deutlich auch nach außen hin zu kommunizieren in unterschiedlichsten mhm. Kanälen. Also, von daher bin ich überzeugt davon, dass das einer der wichtigsten Themen schlechthin sein wird, auch in Zukunft. Ja. Ähm, das in Zusammenhang gleich, ja, also da, da könnte ich jetzt meine nächste Frage gleich damit ran äh, ranschließen. Äh, da du ja da ein äh, wirklich ein Pro bist, ja, also von daher und ich habe ja auch schon gewisse Sachen verfolgt natürlich. Ähm, welche Design Tipps deiner Meinung nach, ja, oder Vorgehensweisen würdest du denn da genau empfehlen? Ja, in diese Richtung? Mhm.
0: Also das ist, das ist auch wieder eine gute Frage, weil wir kann nicht beziehen auf was wir gerade jetzt machen. Also, wir haben auch entschieden zu sagen, hey, wir gehen jetzt an die Community und Fragen, welche Design eigentlich äh, gewünscht sind. Also das ist, ja. das ist super wichtig, ne? Dass das Optische ist echt, echt wichtig, weil das auch an vielen die intuitiv zu tun ist. Da man hat auch Lust, etwas zu nutzen, wenn, wenn das auch ansprechen. Ne? Also, dass man das, was man B2B-Business sah in den 90er Jahren, das kann man sich nicht vorstellen, möchte man sich nicht vorstellen, also das ist, das ist nicht zeitgerecht und das, das, das appelliert auch keiner, die, die die Produkte zu nutzen. Also ein gutes Beispiel ist tatsächlich, also ich, ich also SAP wird immer, immer so geschimpft als, als, als Unternehmen, dass irgendwie das nicht schafft, ne? aber, aber SAP hat echt etwas gelauncht, was mich richtig beeindruckt, das ist die SAP IO, das ist so eine kleine Innovationsgruppe von SAP und die haben echt zwei, drei Tools auf den Markt geworfen, da super gut angekommen sind. Also ich nutze selber eine davon, da nennt sich Room. Das soll keine Werbung sein, weil ich betreibe das nicht. Aber, aber das ist so ein schönes, schönes Ding. Und was die da machen haben, die haben sich einfach Millennials reingeholt. Haben die gesagt, hey, macht die Zukunft von SAP. Und die haben echt losgelegt. Ne? Und die haben echt coole SaaS-Lösungen tatsächlich entwickelt. Wo, also das, das Ding ist, also das Room hat echt lange, war richtig lange umsonst, weil die wollten einfach gucken, wie Leute das nutzen und um da mit mhm. klarkommen. Jetzt fangen das an, was zu kosten, aber ich glaube, das ist ein Zehner monatlich, ne? das ist richtig das, das ist richtig das, wo man will. Das ist ein, Pro, so ein Projektmanagement-Tool, ne? ja. und, und, und das ist ein fantastisches, einfaches Projektmanagement-Tool. Also das ist genau das, was, was, was dies, so, so traditionelle Unternehmen sich in diese Richtung be bewegen sollte. Also ich, mhm. ich hätte irgendwie gedacht, SAP wäre das letzte Unternehmen, dass diese dass diese, 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 diese Kurve kriegen würden, aber die haben das echt toll gemacht. Ne? Also ich bin echt begeistert von, von dieser Gruppe und ich glaube, das ist tatsächlich die, die, die Zukunft von, von SAP. Und das ist generell die Zukunft. Die Schlichte, das Einfache, das Intuitive ja. und, und, und das Schöne. Ne? Also das, das, das mögen wir gerne. Also überleg mir dein iPhone. Ne? Ein iPhone ist ein gut, gutes Beispiel davon. Ne? Ja. Also lass uns ehrlich sein, ein iPhone ist nichts, nichts mehr, was, was, was ein anderes Handy nicht ist. Ne? Aber, ja. aber, aber, aber Apple hat von von Anfang an sehr viel daran auf das Design hingelegt. Ne? Also die haben ja. echt sich da bemüht, bemüht, um was Schönes zu gestalten. Und deswegen sind die so beliebt, wie die sind. Ne? Ja,
1: definitiv. Also das kann ich sicher zu 100% bestätigen. Ich war selbst iPhone-Nutzer zum Beispiel auch, wo es natürlich um die Eye auslösung ging, so einfach wie möglich die, das Nutzererlebnis zu gestalten. Das haben die natürlich ähm, in den letzten Jahren äh, sehr stark geprägt, was das Ganze betrifft. Ähm, und gleichzeitig auch, was du jetzt zum Beispiel mit SAP angesprochen hast, natürlich, sie bekamen mit Sicherheit ein bisschen eine Art Druck, ja, sage ich erst einmal, es gab unterschiedlichste Möglichkeiten mit SAP oder mit dem Rollout, die sie gemacht haben und, 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 und das kann, mussten eigentlich mehr oder weniger, wenn sie weiter bestehen möchten, also mhm. langfristig, ähm, das ausrollen und das finde ich auch, auch richtig, ja, dementsprechend, auch genau wie du das gesagt hast oder auch gleichzeitig zum Beispiel bei, äh, bei Microsoft-Umfeld sieht man es ja auch, ja, wie sich äh, Azure und die Cloud-Lösungen weiterentwickeln mhm. und auch die neuen Arbeitsplatz-Szenarien und von daher es ist es richtig geil, also es ist wirklich super, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dass man sich auch wirklich mit dem auseinandersetzt und einfach einmal testet und probiert, äh, wie kommt es an? Weil wir sind auch wirklich diejenigen, die das in Zukunft, die nächsten Jahre noch äh, verwenden werden. Absolut. Also von daher ähm, ist das auch wirklich notwendig. Und, also
0: da ja. gebe ich dir recht. Also Da gebe ich dir absolut recht. Also ich, ich also wir, wir nutzen auch, wir sind auch ziemlich, äh, also unser, 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 unser PTS ist halt auch ein, ein Microsoft-Partner. Deswegen mhm. nutzen wir auch Microsoft-Tools. Und ich muss sagen, also ich, ich bin völlig, völlig verliebt in Teams, also ich ja. war auch ein Slack-Fan, das, das sollte nicht sein, aber Teams mhm. ist echt, ist für mich einfach was echt Schönes, also ich, ich das hat echt meine mein Welt quasi verändert, nee, die, 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 so wie ich kommuniziere <lacht> heutzutage, hat das echt verändert, ne? ja. Ja. Ähm, also ich echt echt davon begeistert, was, was tatsächlich ein paar von diesen großen Softwareunternehmen Unternehmen auch echt schaffen, ne? wenn das ja. wenn das dazu kommt, die die, die Millennials anzusprechen. Ne? Ja. So, aber ich habe jetzt noch eine Frage an dich, was was ich, was ich für mich richtig wichtig ist, weil ich halt Führungskraft war in, in, in Mittelstand Deutschland mhm. und, äh, und irgendwie ärgerte das mich ein bisschen, dass Saas nicht ein Thema war. Ja. Äh, was nicht ein okay. Thema, aber das war einfach nie so groß ein Thema in B2B-Software, wie das jetzt ist. Okay. Und, äh, und weil ich glaube, dass, damit kann man echt was, 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 was bewegen. Was, was meinst du, wie, wie groß eine Rolle spielt Saas in, die, in künftige Softwareentwicklung?
1: Äh, ich persönlich bin der Meinung, das ist. Die Lösung schlechthin in der Zukunft. Vor allem sieht man es jetzt an den Trends und auch, äh, auch im nicht nur im B2B, sondern auch im B2C-Bereich, dass er oft das vormacht, sage ich jetzt einmal, mit SaaS-Lösungen oder äh, aller Abo-Modell. Also vor allem in Verbindung, ist, was Kosten betrifft und äh, den Lösungen mit Bindungsmöglichkeiten, mit Lizenzen und so weiter ist es natürlich auch im B2B-Bereich äh, maßgeblich entscheidend in die nächsten Jahre. Und da wird sich sicher alles in diese Richtung hinbewegen. Vor allem auch wieder die Themen mit den Cloud-Lösungen oder äh, wo man dann die saas Dashboards hat und äh, dementsprechend extrem große Rolle. Also vor allem ich bin überzeugt davon, wie gesagt, dass das typische Lizenzschema wegkommen wird und eher alles Richtung Abo-Modell gehen wird, also wo man auch wirklich die Möglichkeit bekommt, wirklich nur monatliche Kosten hier abzudecken oder man entscheidet, okay, für ein Jahr, aber es ist runtergebrochen auf monatliche Schiene. Mhm. Und ähm, vor allem, was in diese Richtung es gehen wird, auch mit Sicherheit den Möglichkeiten einer Bindung, wie lange bleibt man und, und, und. Und da wird es auch für die Unternehmen in Zukunft sicher noch eine größere Herausforderung. Mhm. Ähm, in der Customer Life Journey, genau in der Mitte ja, dass man diese Leute, die Bestandskunden hält. Wie lange das halte ich so, die ne? Leute? Ja. Aber okay. genau da, dementsprechend ist auch die SaaS-Lösung extrem wichtig.
0: Ja, ja weil die auch die, was man auch muss verstehen, ne, deswegen, also desto mehr wir uns in diese SaaS-Richtung bewegen, ne, dann sind die Softwareunternehmen auch dazu verpflicht, verpflichtet, dazu, Immer eine schöne Erlebnis ja. zu liefern. Ne? Ja, Weil auf jeden ne, Fall. in der Zukunft wird man einfach abspringen, wenn man etwas, wenn man immer etwas unzufrieden ist. Es gibt kein Hit-and-Run-Geschäft mehr. Ne? Genau. Also es gibt einfach verkaufen und los. Ne? Also genau. jetzt ist es tatsächlich, verkauft man jeden Monat und man ist dafür verantwortlich, jeden Monat was Schönes zu liefern, dass der Kunde immer weiter kauft.
1: Genau. Und da kommt dann natürlich auch wieder das Thema hervor. Ähm ähm, wo ich mir denke, das wird auch noch immer sehr oft vernachlässigt, egal ob es Bestandskunden betrifft oder auch neue. wie gehe ich mit dem Thema des Feedbacks um? Also, ähm, wenn ich jetzt Kritik bekomme, also konstruktive Kritik, jetzt nicht nur ein Bullshit oder <lacht> so ein Scheiß, aber ich denke mir, es ist also wirklich echte konstruktive Kritik oder auch Feedback, äh, je nachdem, wie man das einsammelt. dann ist es ja sowieso ein Riesenthema, dass man das implementiert in der Customer Life Journey. Wie hole ich Feedback und arbeite weiterhin ständig an meiner Verbesserung? Ähm, aber wie gehe ich auch mit diesen Themen um? ja und ähm, das wird sicher auch ein essentieller Bestandteil werden, und wie gesagt, also ich bin überzeugt davon, dass das einer der größten Rollen spielen wird in Zukunft, in Richtung Abo-Modell und mit einer SaaS-Lösung, und ich wäre kein Growth-Hacker, wenn ich nicht in meine Folgen auch nicht nur solche allgemeinen Themen anspreche, sondern auch das Thema, äh, wo wir über Tipps, Tricks und Hacks reden, natürlich, und da würde mich interessieren, Gibt es etwas, wo du sagst, das wäre eine Empfehlung von deiner Seite her, um das Wachstum besser voranzutreiben, vor allem in Verbindung mit dem Onboarding-Prozess? Ja?
0: Klar, also zurück auf das Thema Feedback ne? und nochmal zurück auf das Thema, was wir gerade jetzt machen. Nutzt das Feedback, ne? nutzt das ja. Community und sorgt dafür, dass das Community dein Software mitentwickelt. Sorgt ja. dafür, dass das, 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 das wenn, wenn, wenn du dabei bist, du hast was neu zu entwickeln, dass das auch deine Zielgruppe trifft und mhm. auch die Bedürfnisse trifft desto desto einfacher da ist desto, also desto besser man trifft die Bedürfnisse ja. von, 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 von deiner deine Zielgruppe desto einfacher ist es dann später Leute zu anborden weil es geht a darum dass die dann deutlich mehr Lust darauf haben sich mhm. damit mit dem Thema zu beschäftigen aber b ist man hat schon quasi die man hat schon quasi die, 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 die Ups und Downs von von so einem Onboarding Prozess irgendwie auch man kann das deutlich besser nachvollziehen, wenn man schon ja. früher in den Prozess, denn, denn das Community und die Zielgruppe, was wir halt machen, ne? also wir holen einfach die Kunden ins Boot, also so sind ja. wir sicher, dass die, die, wir können einfach direkt zu unserer Community sagen, hey, wenn ihr mit etwas Unzufrieden ist, ihr wart dabei, also es ist super wichtig, dass ihr ja. immer meldet hier, also wir werden sich im Dezember einen Beta-Test starten mit unserer Dashboard-Lösung und wir werden unendlich viele Leute haben und wir werden uns und die werden uns ohne Ende viel Feedback geben. Am Ende möchten wir alle, und das Community auch, wir möchten alle ein Tool haben, da, 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 da Daten richtig in E-Commerce-Szene darstellt. Ja. Und, und deswegen äh, würde ich sagen, nutzt nutz die Kunden, nutzt jetzt K Feedback von die Kunden, hör auf die Kunden. Das ist das ja. einzige Hack, was ich bei, bei Softwareentwicklung sagen würde, immer wieder, hör auf die Kunden. Ja. Entwickeln nicht die Kunden vorbei.
1: Ja, ich finde das genial und ich finde den, äh, den Tipp auch wirklich super. Ich sage einmal riesengroßes Dankeschön diesbezüglich. Ich kann es jetzt wirklich jedem nur noch empfehlen. Äh, geht wirklich raus, sammelt Feedback. In, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das macht, egal ob man es in der Lösung mit einbindet, egal ob man Umfragen startet, Typeforms implementiert, egal was. Ja, macht es einfach. Es geht natürlich auch nicht nur darum, dass man immer neue Kunden generiert sondern, bitte behandelt auch eure Bestandskunden, die auch euren derzeitigen Wert bestätigen, genauso wie wenn es ein neuer wäre, ja, absolut. Und ähm, mit diesem Punkt würde ich jetzt einmal sagen, ich denke, wir sind da wirklich durch, erst einmal, also ich glaube, wir haben da jetzt wirklich rausgeknallt, was irgendwie nur möglich ist, was auch Onboarding-Prozesse betrifft. Ähm, Matthäus, ich sage einen riesengroßen Dankeschön, ja, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, dass wir uns dieses Thema mal ein bisschen äh, näher ansehen und auch darüber sprechen. Äh, gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt jetzt noch loswerden?
0: Nö, nee, also ich würde sagen, genau wie du gesagt hast, nutzt ja. die, also wir sind in 2019, es gibt so viele Möglichkeiten, Feedback zu sammeln, hm. sich auszutauschen mit Leuten, also die, hm. die, da gibt es keine Grenzen mehr, ne? egal ja. wo man in der Welt sitzt, gibt es keine Grenzen mehr, sich auszutauschen und man, hm. wir sind auch, das Coole ist, wir sind halt die Generation, die sich auch nicht gar nicht, also wir wir sind, wir sind nicht, nicht zu stolz zu sagen, wir können was nicht und ja. wir möchten was Neues lernen. Nutzt das aus. Also ja. es gibt echt unendlich Möglichkeiten, sich mhm. das selber schlauer zu machen. Macht das, macht das als super. Ziel. macht das. Ja. Vielen Dank nochmal, dass ich äh, dabei sein durfte. Es war ich richtig, richtig Dankeschön, cool. hat ja. echt Spaß gemacht. Ne?
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine geile restliche Woche noch. Und Leute da draußen, bitte nehmt, äh, hört euch das dann nochmal wirklich im Detail an. Da sind so viele Informationen da drinnen. Ähm, nehmt das euch zu Herzen und danke geht es auch sicher wieder viel, viel besser voran bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, euch auch noch eine geile restliche Woche. Tschüss und baba, euer Engin. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter Engineser.eu und auf LinkedIn unter Engineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.